0: atención señores clientes
1: cada día la industria textil produce 300 millones de prendas nuevas
0: Vamos a hombre verano Pantanón.
1: realmente necesitas tanta ropa te invito a pensarlo en el cambio un podcast producido para ITV podcast. de compras como plan de ocio para calmar la ansiedad, comprar mucho y barato. La moda rápida o fast fashion te ofrece colecciones nuevas cada semana a precios de risa o de vergüenza. Para un momento, frena esta espiral de superconsumo y veamos qué nos estamos haciendo. En Euskadi gastamos de media 600 euros al año en ropa y compramos unas 34 prendas, así que pagamos por cada una poco más de 15 euros. Pero un tercio de nuestro armario será desechado prácticamente sin usar. ¿No es para darle una vuelta?
2: Estamos en, en uno de los momentos en los que más moda se ha consumido de toda la historia de la humanidad y que además más barata es. Activistas como Airy Ferrer de Fashion Revolution
1: advierten sobre el impacto de la industria textil, la segunda más contaminante, solo por detrás del petróleo.
2: Es una industria que deja un 8% de emisiones de CO2, que contamina el 20% de, del agua del planeta o que tala 150 millones de árboles al año para producir tejidos como, como la viscosa, por ejemplo.
1: Por todo esto, se suele decir que el agua de los ríos de los países productores de textil... ...baja con el color de las colecciones que vestimos en Occidente. El 70% de los ríos de China están afectados por la producción de pantalones vaqueros. Los jeans son la prenda más contaminante. Para conseguir uno hace falta la misma cantidad de agua que bebe una persona en tres años llegan a tus manos por menos de 20 euros.
2: Hace tanto tiempo que nos han hecho creer que es normal... ...que, que una prenda de ropa valga, cueste 5 o 10 euros... ...que ahora toda prenda que cuesta más de, no sé, de 50 o 100 euros... No, ...nos da la sensación que es cara, pero no es que sea cara, es que es justa. Y no quiere decir
1: que automáticamente lo caro sea sostenible... ...hay que indagar en las etiquetas o en lo que nos cuentan las empresas... La firma vasca Scamfank fue fundada por mikel Feijóelzo en los 90 y ha hecho de la sostenibilidad una seña de identidad.
0: Si existe moda basura es porque mucha gente quiere moda basura y porque la gente piensa que, que es lícito pagar 9 euros por una camiseta sin tener en cuenta que en esa cadena de valor habrá gente y partes del planeta que han sido maltratadas. Al final es más ropa o más valor en tu ropa. Si mañana se dejara de producir ropa habría para 30 años
1: diciembre. La moda basura, rápida o fast fashion, se ha disparado en los últimos meses un 300% en el Estado español, que lidera el sector a nivel mundial.
0: España es eh, en realidad es el paraíso del fast fashion, que está vendiendo un abrigo en Shanghai. Se ha producido en la provincia de Lao, pero para control logístico ha venido al Estado español y ha vuelto a volar otra vez allí. Cada día vuelan 400 toneladas de ropa con avión.
1: ¿Qué está pasando? ¿Por qué compramos hoy el doble de ropa que hace tan solo 15 años?
0: La ropa ha pasado a ser un artículo de lujo, a ser algo de usar y tirar, una obsolescencia programada con tejidos de baja calidad, eh, generados en condiciones tanto medioambientales como sociales, entre malas y deplorables, y va a Omas. Música
1: A la industria no le interesa que las prendas duren demasiado y lo vamos a comprobar. Cogemos el tren para acercarnos a un barrio donde aún se reparan las cosas. En el bilbaíno barrio de Zorroza, Leire resenta un negocio familiar de arreglos de calzado. Empezó su tío y tras 20 años ayudándole, ella se ha puesto al frente de un establecimiento que se ha ido adaptando al paso del tiempo ¡Hombre! ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué sí. tal?
2: Qué bueno.
1: Aquí pasando un poquito de frío <risa> Bueno, y veo que estás tranquilita, ¿no? Veo que sí, estás tranquila hasta ahora a, a última hora no ya mal. se va
3: bajando el pistón y ya es como recoger
1: Bueno, podremos charlar tranquilas entonces Creo que sí, que no nos interrumpan Hemos venido a última hora porque no para de trabajar en toda la jornada. Recibe unos 20 encargos de reparación al día.
3: Pues nada, me pillas aquí arreglando un calzado que es, se le ha degradado el piso completo, tanto la suela como el tacón, y lo tengo que cambiar y ponerle un piso nuevo. La gracia del piso nuevo es que tenemos un cartel que pone «Te pongo un piso por 25 euros». <risa>
1: Leire afronta su oficio con pasión y experiencia. Ha visto cómo evolucionaba el mundo de los arreglos al tiempo que la industria textil cambiaba su estrategia y con ello nuestra forma de consumir.
3: Bueno, ha cambiado la, el trabajo el trabajo entrante. Ha cambiado porque antes el calzado era relativamente de más buena calidad entonces la gente de, de nuevas venía a cambiar las tapas y las suelas para que le durara ya directamente. Venían de la tienda a cambiarlas. Y ahora lo que lo que sí que entra mucho trabajo es el calzado ya usado, que se ha despegado, se ha descosido, le, le, le entra agua, entonces son como más chapucitas, que se puede llamar así, en vez de ya desde nuevas ponerle ya el, el trabajo fino, como bien dicen. Eh, antes, por ejemplo, teníamos unas botas buenas, hablo botas porque ahora estamos en invierno y es lo que más está entrando, pero antes teníamos unas botas buenas y las cuidábamos para que no entrara el agua y ahora nos gusta más tener variedad. Entonces, al tener cuatro o cinco pares de botas, pues ahora reduce mucho más el, el precio de cada bota. Nos gusta tener mucho, pero de menor calidad. Y se estropean más. Exacto, eso es. Al final no deja de ser una polipiel y la polipiel con el uso, incluso sin sin usarlo, se, se degrada. Mucha gente me viene, es que no me las he puesto nada y me, cuando me las he ido a poner se me han descascarillado. Claro, al final. Entonces, claro, cuando ya entras en el conflicto de, ¿me merece la pena arreglarlo o no me merece? Entonces ahí está el problema. ¿Qué es lo que más te suelen
1: traer? ¿Qué es lo que más se demanda reparar?
3: ...sobre todo el calzado, el de las tapas... ...las tapas como vienen de plástico... ...suenan y resbalan mucho... ...ese seguramente sea el, el trabajo estrella.
1: Viajemos al lugar de donde viene buena parte de nuestra ropa... Quizás si viéramos con nuestros propios ojos cómo se producen todas esas prendas, algo cambiaría. Es lo que le pasó a nuestro siguiente protagonista.
4: Kaixo, soy Yon Kara, un joven fumayara de 24 años, activista medioambiental y un poco mi historia comienza en el país más contaminado del mundo, hace 3-4 años. Cuando viajé a Bangladesh, mi vida cambió completamente, mi visión cambió completamente y es la razón por la que ahora mismo me encuentro, me encuentro aquí.
1: Desde entonces, John vive en una furgoneta que le permite un contacto más directo con la naturaleza. Nos subimos a ella para saber cómo cambió su vida. Fue hace cuatro años.
4: Si sí, en 2019 tuve la oportunidad de viajar a los lugares más remotos de Asia para grabar un documental de cómo la industria de la moda está afectando tanto a las personas como como el planeta. Y durante este viaje, bueno, pues eh, la verdad es que me enfrenté a, real, a realidades muy duras, muy crudas. De encontrarte a niños de, de 10, 12, 16 años trabajando pues menos de 10 horas al día por un salario de, de 2 dólares y que no, ni siquiera se encontraban en casa, no se encontraban como a 200 kilómetros de casa. Claro, ver esa realidad y, y entender... ...como el contexto en el que vivimos y el sistema en el que vivimos... ...donde en el mismo metro cuadrado pues una persona con muchísimos privilegios... ...en este caso yo, enfocando a otra persona... ...que está siendo explotada por una empresa occidental... ...para coser una prenda que incluso en ese momento yo podría estar vistiendo... ...pues la verdad es que ser consciente de esta situación pues... ...pues fue muy duro.
1: Aquella experiencia marcó un antes y un después... Se implicó en el activismo y decidió crear, junto a dos compañeras, una marca vasca de ropa sostenible. Así nació BASC, sobre los principios de justicia y transparencia. Pero trabajar con productores que garantizaran la trazabilidad de todo el proceso fue realmente complicado. Empezaron con una producción en Bangladesh.
4: Entendimos que necesitamos transformar la industria de la moda en Bangladesh. La cuestión es que empezamos a trabajar con un proveedor que no nos ofrecía esa trazabilidad y esa transparencia, entonces tuvimos que cortar relaciones. Por otra parte, luego después de la, de la pandemia empezamos a trabajar con una con una empresa local aquí en Mataró, eh, cerca de Barcelona, y aquí bueno pues estamos muy orgullosos de, de que bueno pues que, que por fin estamos consiguiendo esa trazabilidad y esa transparencia. La cuestión es que cuando fuimos a grabar, porque nosotros siempre grabamos el, la cadena de producción pues resulta que no todo, no todo era lo que, lo que pensábamos que, que iba a ser, o sea, básicamente porque nos encontramos en condiciones que, que bueno, tampoco se diferenciaban de los que nos encontramos en Bangladesh, pero, bueno, todas las personas que están trabajando, por ejemplo, pues eran, eran inmigrantes, que eso, pero es un indicador clave de que esas personas están haciendo eh, trabajos que otras personas no estarían dispuestas a hacer o sea, no solo eso, sino que el entorno pues era muy muy hostil, no, no parecía nada seguro, entonces cuando llegué a ello a grabar con la cámara fue como en serio, Mi, mis prendas están haciendo en este entorno y apetito saber lo que están cobrando estas personas que ni siquiera lo sabíamos entonces bueno, pues eh, decidimos cortar relaciones con ellos, perder, perder como 4100 euros, que al principio busco fue complicado Y, y luego nos fuimos a Portugal directamente. Y aquí sí que podemos conseguir esa trazabilidad y esa transparencia en toda la cadena de producción y conseguir que, que, bueno, que se respetaran nuestros valores principales. ¿no?
1: Lo local no es automáticamente sinónimo de sostenible, ni lo caro es necesariamente mejor. La experiencia de BASC, proyecto que ahora mantienen en pausa, demuestra lo difícil que es garantizar una producción justa. Pero también, en la parte consumidora, hay trabajo por hacer. Empezando por plantearnos qué hay detrás de esa prenda que tan felices compramos por 3 euros.
4: Detrás de una prenda de 3 euros hay dos pobres. Por una parte está la persona que está cosiendo, ¿no? que está siendo explotada. Y claro, por otra parte está esa persona que está comprando esa prenda. Porque el sistema nos dice como esa nos genera carencias. Y luego tapa esas carencias con su propuesta de consumo. Ir la moda, o ser más guapo, ser más guapa, que esto te siente bien, ¿no? Y en general, la industria, la belleza. Y cuando hablamos de la industria de la moda, muchas veces se nos olvida de esta parte, ¿no? De cómo nos afecta a nosotros comprar cosas que no necesitamos, o por qué lo estamos haciendo. Y yo creo que la reflexión empieza ahí.
1: Por todo esto, John estuvo dos años sin comprar ni una prenda de ropa. Y cuando necesita, lo tiene claro.
4: Yo a la hora de comprar ropa siempre opto por la, por la segunda mano. Es la opción más obtenible, más barata, bueno, lo más sostenible lo que ya tenemos. La segunda mano es el impacto de esas prendas ya está generado, entonces lo que podemos hacer como, como consumidores es aprovechar al máximo ese impacto.
1: Reducir el número de prendas que compramos, reutilizar prendas para evitar una nueva producción y reciclar las que ya no queremos. Las tres R's también sirven de guía para nuestro consumo textil. Pero claro, para ello tenemos que saber cómo hacerlo y si donar ropa sirve realmente para algo. ¿Quieres saber qué ocurre con la ropa que echas al contenedor blanco? Acompáñame. Tu destino está a la derecha. Hemos venido a la planta que Coopera tiene en Munguía porque aquí llegan los camiones que recogen la ropa de los contenedores blancos. Nos va a hacer de guía la responsable de comunicación, Nagore Pérez.
2: Hola, Nagore. ¡Egunon! ¡Egunon ahí, de Erzermog! ¡Qué ajetreo tenéis aquí desde primera hora de la mañana! Esta planta no
1: para. Nos encontramos en Coopera Rehousing Center, en Munguía.
2: Y no veo más que ropa, por todos lados, apilada de todas las maneras, de prensada, en bolsas... Aquí es donde llega el camión que recoge y los contenedores donde tiramos la ropa. Efectivamente, aquí llegan los camiones. Eh, al año llegamos a recoger 18.000 toneladas. Luego, esto que estás viendo aquí es una muestra de, de ello.
1: Aquí llegan ahora toda la ropa que echamos a los contenedores de textil. ¿Cuál es el proceso desde que echamos la, la ropa que ocurre?
2: Desde que la persona deposita su donación en nuestro contenedor blanco, se va a recoger y se va a trasladar a la planta sí. de Emunguía, o Cooper Arreusing Center, y ahí se le va a dar una segunda vida. Eh, va a pasar por, dos por, en principio, dos clasificaciones. Una primaria, donde vamos a decidir si va a ir a reutilización o a reciclaje, en función del tipo de prenda que sea, el estado en el que esté y demás... Y en el caso de que vaya a reutilización, va a pasar esa segunda clasificación, donde nos vamos a censurar que esa prenda está en perfecto estado como para poder ser trasladada a nuestra red de coopera store de nuestras tiendas de segunda mano.
0: Camisa Hombre Verano, sujetador.
2: Compañeros y compañeros de clasificación primaria llevan un micrófono al que le van a dar una orden y con esa orden ya se, ya están dándole la, esa segunda vida a la prenda. Es decir, van a, tienen, saben hasta 150 órdenes diferentes y en función de esa orden, esa prenda va a acabar en un, en un espacio o en otro. Sí. Esta es de sopladores, eso es. Aquí cada, cada manguera verde que ves es un soplador y cada soplador es una orden diferente. En función del tipo de prenda que sea, de la temporada que sea, del estado en que está, va a ir clasificada ya directamente al ciso de abajo donde ya vamos a tener, si es un producto concreto, todos los productos que son similares a este. De aquí, de este puesto de clasificación secundaria, pasaríamos ya al picking. Te vamos a ver cómo etiquetamos, empezamos y preparamos los pedidos para nuestras tiendas.
1: La ropa que metemos al contenedor blanco se recicla o se reutiliza. Aquí se aprovecha todo.
2: Eh, nuestro proyecto, el objetivo medioambiental, es residuo cero. Pues también insistimos que cuando vayamos a hacer una donación en los contenedores, que por favor se hagan en bolsa de plástico cerrada, para preservar ese buen estado de la prenda, porque también esas bolsas las vamos a derivar al reciclaje. Uh -huh. El
1: proceso de higienizado también es sostenible.
2: Efectivamente, eh, es un proceso que eh, se lleva a cabo a través de, de OZONA, que es una cámara donde las prendas van a estar durante ocho horas previo envío a las tiendas, que no consume agua ni productos químicos, que eh, la limpieza es mucho más exhaustiva porque eh, penetra en las fibras y lo que hace es eliminar alérgenos y ácaros y al final pues ese proceso lo que hace, lo que conseguimos es evitar que Eh, el precio final de la prenda aumente porque no tiene que ser eh, derivado a una lavandería y es que encima el, el proceso es mucho más efectivo.
1: Realmente, con todo lo que tenemos, parece suficiente para abastecernos. En nuestra mano está parar la maquinaria de una industria que produce a un ritmo de más de 100.000 millones de prendas al año de las que un tercio ni siquiera llegarán a venderse. La locura llega al punto de que algunas marcas, como hizo por Berris hace cuatro años, optan por quemar los excedentes. Una barbaridad. La firma británica le dio fuego a parte de su colección. Quemó una montaña de prendas valoradas en 40 millones de euros para evitar que la marca se devaluara. Cuestión de intereses. ¿Dónde se sitúan los tuyos? El interés de este podcast está claro, que nos acompañes en el cambio que tanto necesita el planeta. Así que en el próximo capítulo analizaremos nuestra huella de carbono. Te ayudamos a calcularla y buscamos fórmulas para reducirla. Nos encontrarás en ITV Podcast y en las plataformas habituales.